0: Радио Алан Здесь говорит народ
1: Всем привет С нами сегодня Александр Ворончихин Художник в жанре граффити И стрит-арта Александр, Добрый здравствуйте
0: Добрый день, очень приятно познакомиться а,
1: Вот вообще скажите, почему граффити?
0: Очень доступный способ самореализации И довольно быстрый Остальные виды росписи Зачастую как бы требуют побольше времени Они довольно более скованные а в граффити нет как таковых каких-то рамок, границ. Мне нравится то, что с каждым годом в граффити можно находить все новые-новые грани. Оно никогда не стареет. То есть сейчас граффити – это уже не совсем та история, которая воспринималась в начале нулевых годов. Это уже более серьезный рынок, так скажем. И творчество, и услуг всяких разных по оформлению в стиле граффити. То есть что меня держит в этом во всем – это то, что… С каждым годом я нахожу все более новые и новые штуки в этом стиле, в этом жанре. Как это еще назвать? Это уже даже не то, чтобы как бы стиль или жанр, а, можно сказать, образ жизни.
1: А, вот вообще, если брать «Копать в историю», Граффити появилось, когда, если прям в глубокую историю, mm -hmm. просто люди всегда на чем-то рисовали, там наскальные рисунки какие-то yeah. взяли, да, mm -hmm. вот это все потом как-то это начало считаться, что если вы где-то там просто так что-то рисуете, это не искусство, когда появились художники, которые там, эпоха вот этого просвещения возрождения mm -hmm. и так далее, да, художники рисовали на чем-то красивом, расписывали там буквально какие-то купола, да, и так далее. Mm -hmm. Потом вот в 60-70-е годы концептуализм появляется вот как раз граффити, что э, люди выходят и начинают баллончиками краской где-то что-то рисовать и вот изначально это воспринималось очень негативно, потому что часто люди, которые выходили, они выходили ради протеста они протестовали и выражали, допустим, если взять а, чуть позже, окей, там, 90-м, нулевым годам, вот, там, наше время, Бэнкси, да, uh -huh. который вот все его знают, потому что он рисует на очень острые темы, да? И граффити, вот молодые люди, которые такие прям, они вот именно заряжены о, вот, вот этим острым политическим направлением. Uh -huh. У вас не было вот такого как-то желания, или, может быть, вы сами занимались таким?
0: Ну, было дело, конечно, но все-таки я понял, что для меня больше важно созидательное начало, чем протестное. То есть, конечно, это круто, что некоторые ребята находят в себе там силы и возможности как-то высказаться по поводу протестных своих мыслей, настроений, но мне как бы это не особо близко, потому что ну, где-то лет в 15, возможно, еще оставалась вся эта тема насчет протестов, там, mm -hmm. я там мамки, революционеры, все такое, а сейчас как-то хочется э, какие-то более созидательные мысли донести, попытаться донести через свое творчество, поэтому, допустим, с, именно с протестной штукой всякой разной я стараюсь как бы особо не работать. Ну, во-первых, чтобы не вызывать негатива, у нас и так это вот да. Как, как, как раньше воспринималось, типа, вот ходят наркоманы там всякие, стены портят, вот. а mm -hmm. чтобы, ну, как-то людям м, доносить именно какие-то вот эти соседательные штучки, чтобы если человек прошел, он о чем-то задумался или там цветовая гамма, какие-нибудь положительные эмоции у него вызвали, я больше к этому тяготею, вот.
1: Ну вот, получается, вы сейчас сказали, что нас это до сих пор воспринимается так. Но, смотрите, с одной стороны у нас э, есть такое явление, что, допустим, там, в Алматы, или вот тут, тут же mm -hmm. у нас в городе, э, люди, э, акимат, точнее, mm -hmm. он может э, сотрудничать с какими-то художниками для того, чтобы mm -hmm. эти художники раскрашивали там э, какие-то там улицы, допустим, или как вот э, рисуют э, мур муралы, да? Mm -hmm. э, муралы рисуют и так далее.
0: Вот это очень болезненная тема. Если честно, я с Акиматом как-то не особо настроен у вас был работать. Опыт работы, да, был опыт работы с Акиматом, почти все мои работы закрасил тот же самый Акимат. Да. А,
1: а, что, а что такое случилось?
0: Ну, некоторые работы со временем ввешают, обваливаются. Mm -hmm. Ну, потому что у нас погодные условия такие своеобразные. Mm -hmm. Я предлагал бесплатные ну, услуги по реставрации своих же работ, но почему-то Акимат решил, что пусть будет что-то новое. Да. Во-первых, там очень сильно цензура в Акимате, хотя они сами говорят, что у нас нет никакой цензуры, у нас там все классно, мы за свободу, творчества, бла-бла-бла. У них по старой советской привычке комитеты всякие разные, какие-то призрачные жюри непонятные, из кого состоящих, которые типа, утверждают работы. Тематики зачастую однообразные, то есть... Можно сказать, что люди, которые делают фасады, mm -hmm. они как бы не выполняют роль художника, они такие рисовальщики быстрого назначения или быстрого реагирования, что-то mm -hmm. типа того. То есть творчество в этих историях мало. Это можно сравнить даже просто с рекламными билбордами, которые стоят в городе. Но, но к искусству, целом, если да? честно, это имеет очень мало отношения. У нас очень сильно лоббируется национальная тематика. Я не против национальной тематики, но я против тех способов, через которые ее реализуют. То есть это очень некачественные эскизы, без подтекста какого-то, без смысла. Это просто как постер mm -hmm. или как стенгазета, но как элемент арта оно не работает. Потому что всегда есть сверху дядечка, который скажет «Блин, а мне не нравится вот этот цвет, а мне не нравится вот этот образ. А давайте, короче, на улице Абая, рядом с памятником Абая, еще и нарисуем Абая. Ну, то есть, как бы, люди, которые не умеют работать с городской средой, с артом, вообще не имеют к нему никакого отношения, пытаются своими грязными лапками туда залезть, что-то подвигать, что-то как-то доказать художнику, что он больше художник, чем художник, угу. и в итоге получается вот такая вот неудобоваримая штука на, Это... на стенах.
1: Поэтому вы больше ушли, что вы рисуете там, допустим, каких-то организаций, каких-то людей, вот вас там в ресторан называли, да, разрисовывали? Да,
0: да, потому что люди, которые за это отдают хорошие деньги, с которыми мы сидим, обсуждаем концепты, они заинтересованы, у них, ну, у них, если честно, культурный уровень повыше, то есть человек, который себе заказывает, знает, что он заказывает, mm -hmm. соответственно, он ждет какой-то хороший классный результат. Вот. поэтому сейчас я работаю в основном с коммерческими организациями, с частными лицами, которые себе квартиры хотят, например, оформить. А, и... То есть у вас было
1: такое, что вы там ну квартиру какого-то просто человека разрисовывали?
0: Да, да конечно, я уже 12 лет следую этой теме, и у меня очень много всяких разных было заказов. И воинские части были, и фасады тоже были, детские сады, коттеджи, частные дома, вот все что угодно.
1: Что а что значит? чаще всего вас там просили? У вас есть какой-то, не знаю, из опыта вашего, да, какой-то uh -huh. случай, что вас попросили нарисовать, ну, прям что-то прям абсурдное, либо очень стыдное, либо что-то в этом духе? Расскажите подробнее
0: об этом. О, это, блин, это целую книжечку маленькую можно, наверное, написать. Был очень такой странный случай, я еще тогда с напарником работал, и нам одна фирма хотела заказать портрет Назарбаева на цветах. Ну, короче, штука была в том, что там должны были быть определенные цветы, mm -hmm. чтобы не вызывать аллергии, там туда-сюда, чтобы не было сильного запаха. Это были хризантемы. Мы сказали, что это возможно получится, но на очень большом формате, потому что там лепесточки, вот это yeah. вот все. А нам принесли, ну то есть как, хотя бы типа ну, метр на метр или два на два. Mm -hmm. вот, чтобы издалека хотя бы было понятно, что это за человек, а нам принесли 90 на 90 размерчик, и как мы не пытались, в итоге там такой ужас получился, что просто жесть, и, ну мы как бы э, денег-то за это не просили, э, просто пришел заказчик, <laughs> мы сидим, просто втроем вот так вот чешем голову и думаем, елки палки зачем мы вообще за это взялись, mm -hmm. вот. Был тоже заказ на концепты по оформлению города, как раз фасадов и вот этого всего прочего. И мне предложили сделать тоже как бы национальную тематику. Я там предложил свои, свое видение, свои варианты, довольно сложно проработанные, но в итоге из-за кучи-кучи правок все скатилось к банальному узорчику, который может даже обычно маляров сделать. Вот И в итоге я просто... Сопоставил первый эскиз, финальный эскиз, и мне стало так стыдно, что я думаю, все, больше я, наверное, с этим делом иметь не буду. Вот. А так история, ну дофига было всяких... Ну прям разных.
1: не знаю, какую-нибудь э, такую прям, знаете, ну вот неудобно вам, допустим, рассказывать, что вы это рисовали.
0: Было дело, да, я еще работал на официальной фирме, и у нас было много заказов тоже по, квартире, угу. по квартирам. И очень была популярная тема, но ну, это 2012-2013 год э, с мультфильмом Мадагаскар в детский комнат. Я сделал, наверное, что 30, наверное, или 40. То есть это примерно однообразные рисунки. И это еще было и в шоу шоурумах всяких разных, и в детских кафе тоже было. И помню, когда мои приятели, с женатые, с детьми ходили, сразу говорили, что «О, это мой знакомый дело, мне было за это очень стыдно, потому что постоянно повторять одно и то же, это, ну, мягко скажем, как бы для художника, ну, в общем, я ломаю себя об колено, когда делаю одну и ту же работу.
1: Вы переступаете через, вот можно сказать, творца внутри себя, да?
0: Можно это рассказать, сказать. Да. А вот
1: а, среди вот этих всех работ, которые вы делали, мы, мы поговорим конкретно про частные дома, да? Давай. Потому что, ладно, мы понимаем, там, допустим, детский сад или фасады, угу. угу. в принципе, это всегда все в рамках нормальности, угу. в рамках нормы. А вот в частных домах какой какой-нибудь самый экстравагантный рисунок, вот, который вы нанесли? О такой необычный какой-то, что вы, вы, вы пришли, да, вам, и вам заказчик говорит, я не знаю, вот я хочу, чтобы вы там не нарисовали на всю стену какой-нибудь там, не знаю, неприличный, э ну, не, неприличное изображение, да, допустим, и вы так сидите.
0: Есть такое, да. Серьёзно, серьезно вы
1: хотите, <su> <р Yelling> чтобы я это нарисовал?
0: К сожалению, так редко бывает, но бывает. Э вот, допустим, в одном коттедже, там довольно хардкорный такой чувак живет, вот рок-музыку слушает, на байке ездит, я у него в гостиной делал... Э Такую, такую роспись, прям, прям кишки, вот кровища, вот это все спаун. Есть персонаж комиксов, спаун. Mm -hmm. Вот в этой теме, то есть я сделал свой ник в виде костей, кишков, там, месяца всякого mm -hmm. разного, и в углу как раз вот лицо и плащ спауна. Мясистая стена такая, прям получилась здоровая, в высоту 3,5 и в длину 5 метров. Вот мне прям понравилось, я такой, да, мужик, круто, спал, все, сейчас как-бабах. А вот
1: вообще как сейчас? И еще
0: есть, допустим, сори, что mm -hmm, перебил, да? а, вот опять же, в месте, в котором мы обсуждали недавно, я нарисовал как бы сотрудника межпланетной инспекции mm -hmm. в форме мужского причиндала. То есть в вот, и как бы, ну... Да, заказчик так лицо. Нет, вообще-то я ему предложил. А он, он говорит, скучный. типа, ну, мужик, ну давай сделай, что тебе хочется, что тебе нужно. Я говорю, я вот хочу сделать вот так вот. Он такой на я посмотрел, говорит: ну давай вот ты сделаешь и посмотрим, оставим или нет. <св> в итоге сделал, все поржали. Ну, короче, теперь все. Ну, фишка в том, то, что теперь знают, что. Именно в этом месте есть вот такая вот история. И это никого равнодушно не оставляет. Кто-то говорит, фу, ой, фу, зачем, там что А кому то
1: наоборот нравится? Да всем
0: на самом деле прикольно. Даже те, которые говорят, ой, да вы что, да вы что, я такой они все равно такие думают, да, это же круто, да, и селфи еще сделать. А вот
1: как часто вы на всех или нет работах оставляете вот свой, допустим, инициал или какой-то свой знак, который вот люди, которые шарят, они могут понять, что это вырисовать?
0: Ну, на самом деле не на всех работах, потому что некоторые коммерческие работы... Как ну, Я, я спафосно сказать, этого не заслуживают <с> ну, Бывает, иногда вот меня очень просит человек Говорит, мне понравилась картинка из интернета mm -hmm. э, Хочу, чтобы она была на стене вот. э, Не очень хорошо, что это может быть работой другого человека Я просто не имею права оставить свою подпись под э, работой чужого человека То есть я просто взял и перенес это на стену то есть к авторству этой работы я не имею никакого отношения, подпись на ней я не ставлю. Ну,
1: уважение. Да, да,
0: да. Вот. Или, опять же, те же самые какие-нибудь коллажи из интернета, то есть смысл мне на них ставить роспись. А обычно на всех работах, которые именно я придумал, концепт мой, эскизы мои, да-да-да, я ставлю роспись. Но, опять же, не во всех, допустим, коммерческих местах это уместно. И иногда заказчик просит не оставлять или оставить где-нибудь в таком месте, чтобы не было сильно заметно. Mm -hmm. вот, как-то так.
1: А вообще, вот если посмотреть... Со всей вашей работой, что я как чаще бывает, что вы, то есть у вас есть заказчик, он вам дает тему, вы готовите эскиз, да, и он такой, окей, рисуйте так. Либо у вас все-таки так часто бывает, что к вам приходит уже: нет, я вот хочу, чтобы вы только это не рисовали.
0: Бывает, по-всякому, бывают очень большие заведения, когда ты думаешь, приходишь и думаешь, что у них уже все готово, все концепты, там у них.
1: Они говорят: нет, да. сами рисуйте. Три
0: дизайнера, восемь инвесторов, два директора типа того, что я уже думал, что все, у них все готово, они такие, а вы знаете, мы не знаем, что делать. Ну и как бы, то есть отдельная стоимость по разработке концептов, идей. Это занимает какое-то время. Мы можем до начала работать с заказчиком, поругаться 10 раз по поводу этих идей и все такое прочее. Вот. Но после реализации обычно все миримся, все классно смотрят, какие молодцы. А бывает, да, когда человек приходит говорит, вот знаете, вот мне нужно только вот это. Вот мы там уже все придумали, все сделали, сможете перенести. Ну да, окей, чисто механическая работа по переносу рисунка на стену.
1: А, а вот было такое, что, допустим, все-таки вы с заказчиком не смогли прийти к единому мнению, и вот просто буквально ну, разоргались. Какой-то такой негативный прям опыт работал.
0: Ну, прям супер негативного опыта как такового нет. То есть, все равно мы с... Даже если мы не сходимся в чем-то с мы все равно расходимся ну, mm -hmm. очень мирно. Но за 12 лет было пару человек, с которыми прям Тяжело возникали конфликты. Да. И в основном это люди, которые как бы такие приближенные к очень высокой верхушке власти. То есть там даже замминистр один был, с которым мы прям очень сильно поругались. Я прям удивился, насколько у людей, которые там стоят, может быть нецензурный лексикон, и как они относятся к... К да, Просто как бы, как бы к обычным людям. Они себя считают такими небожителями. И в основном вот с этими ребятами возникали такие как бы контры. Ну, в итоге мы все равно как бы... До драки конечно, не доходило. В итоге мы расходились мирно. Но осадочек негативный оставался. Опять же, акиматовские вещи. Вот с ними очень много споров было. Потому что они каждый думают, что... Они думают, но они на самом деле не думают. И да. в итоге получается, что... Ты тратишь свое время, куча сил, куча энергии, выполняешь какой-то там суперский концепт. И не просто так, а чтобы он вписался в город, чтобы, там, возможно, кому-то понравился, чтобы он там, фотогеничный был и там с разных ракурсов классно смотрелся. В итоге, не, брат, братан, да, батыр хочу. Там, типа, я говорю, ну, елый пал, ну, давайте, Батыра, но ну, не здесь. Он здесь не, не воткнется нормально. И доходило до того, что у нас там очень прям сильно бругань была. Я пару а раз что? хлопал дверью, говорил, идите вы все...
1: А вот не было у вас случаев, да, допустим, после таких ссор, чтобы вас там прессовали как-то или что такое? Нет. Нет. То есть вы просто вот ругались, расходились, все, такого не было, что там этот человек такой, ну я сейчас вам покажу, потому что мало ли, люди различные Нет, бывают. Нет, люди да?
0: разные бывают. И как бы у меня контингент заказчиков очень обширный, вот mm -hmm. начиная там от, от обычных людей учителей там например то есть не всегда работа может стоить там миллионы то есть иногда бывает там какая-то небольшая роспись которая вообще
1: вот ми минимальная цена которая допустим если За которую вы
0: это все нужно индивидуально считать mm -hmm. потому что каждый рисунок каждая стена к ней ну свой подход нужен от поверхности зависит, от сложности эскиза mm -hmm. самого. В основном я считаю за квадратный метр. Mm -hmm. а, то есть в среднем где-то от 15 до 30 тысяч за квадратный метр.
1: Допустим, вот если возьмем какую-нибудь такую там стенку, да, то mm -hmm. сколько примерно? Вот, допустим, если вот эта стена.
0: Опять же, зависит от рисунка. То есть чем выше детализация...
1: А вот просто логотип нашего радио.
0: Логотип? А я не вижу смысла рисовать логотип, мне кажется, его проще распечатать. Ну, серьезно, а да. Это, да? да. Это как бы проще будет. Ну, можно да. запариться, просто mm -hmm. сделать трафарет. Типа а-ля стритстайл какой-то, через трафарет сделать. Ну, там нужно считать стоимость трафарета. Ну, конкретно, знаете, я лучше сумму не буду называть, mm -hmm. потому что люди обычно слышат какую-то сумму, они к ней привязываются и могут сказать, типа, а вот вы это уже сделали за столько-то, а у нас почему дороже? И они, допустим, ну, не приходится объяснять, что другой тип поверхности, mm -hmm. другой материал, больше высшая детализация, то есть чем больше деталей, тем, естественно, дороже. Ну, короче, вот, исходя из этого. Ну, а сейчас я еще делаю такую штуку. Я предлагаю творческие идеи, mm -hmm. зачастую смелые, да. вот. а, то есть там, с обноженкой какой-то, там, женской, мужской, а, и говорю заказчику цену, за которую я это сделаю, mm -hmm. То есть она дешевле, чем коммерческая на самом деле. А
1: если уже какие-то дополнительные Допустим, там правки, да. хотелки То это там, цена повыше То
0: есть я заказчика подбиваю на смелую идею uh -huh. Чтобы у нас как-то в городе Люди понимали, что можно сделать что-то прикольное Интересное, там, уникальное Что
1: есть какая-то свобода, да? Не, не так все
0: зацензурят Да-да-да, что не, не только обязательно в интернете все смотреть А вот есть чувак, который тебе предложит что-то прикольное uh -huh. Еще и не по очень дорогой цене вот. И То есть как бы человек задумывается это вот так, точно так же делают тату-мастера. Вот у них есть, допустим, какой-нибудь интересный эскиз, который они сделали. Он они цвета. предлагают его, допустим. Он говорит: типа, у меня вот есть там предложение, вот такое-то, я ищу модели на mm -hmm. такую-то сумму. Короче, у меня примерно та же самая история, только со стенами. А, вот. Okay.
1: а вообще, вот э, у вас бывают моменты художественного тупика? допустим, вот вы не знаете, что нарисовать, или вот вообще как вы с ними с этим справляетесь?
0: Ну, приходится сидеть долго и что-то делать все равно.
1: Просто вот, если вот вы рассказывали про работу там на Акимат, еще что-то такое, либо, допустим, на какие-то коммерческие организации, когда вам предлагают свои эскизы, И вот вы говорите, что вам приходится их, ну, так вот делать, да, конечно, но вы не получаете от этого удовольствия. И вот, по сути, если заниматься такой работой в большом объеме, можно легко выгореть. И может попасть вдохновение, потому что особенно, когда у вас вот вы работаете с искусством. Вы
0: прям правы, да.
1: Вот вы работаете с искусством. Потом чувствуете, что вот ну все, вы больше не можете, потому что вы как будто mm -hmm. вот, а, за, 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 затупились, застолбились, все, вы ничего не можете. Вот как вы с этим справляетесь?
0: А приходится дальше работать, потому что если сидеть тупить, то как бы ну, ничего не произойдет. Ну, на самом деле, как бы у нас видите в чем прикол? А, если у нас останавливаться, mm -hmm. то можно вообще потом как бы начать деградировать. Да, сложно выполнять какую-то такую монотонную историю, которая у тебя особо душа не лежит. Но это коммерция. То есть есть разделение на творческие проекты, в mm -hmm. которых я получаю не только заработок, но в основном хорошее общение с людьми, для которых я это делаю. Вдохновение, Вдохновение там, хорошее настроение, ну и плюс там денежка. А коммерческие работы, они заточены именно под то, что как бы я там не особо как художник выступаю, а как рисовальщик. То есть я делаю эту работу, исходя уже из более таких каких-то логичных, прагматичных вещей. То есть, так вот,
1: есть цена, есть мой аналог, угу. я вам сделаю, за эту цену. Да,
0: и, соответственно, допустим, к творческим работам я подхожу там, к эскизированию, к концептам с, с глубинными мыслями, с идеями такими проработанными, а к коммерческим историям я подхожу, исходя из того, э, исходя, допустим, из общей цветовой гаммы интерьера, каких-то общих форм, целевой направленности заведения mm -hmm. или квартиры или дома. То есть это уже больше такая история, как бы относящаяся не к искусству, а просто к визуальному заполнению пространства.
1: Вот вообще, в чем вы находитесь вдохновение?
0: Ну, в основном в людях.
1: То есть люди, да, да там э, не музыка столько, там не кино, просто есть люди, которые, допустим, какой-нибудь татуировщик, да, mm. он э, там, вот, допустим, в каком-то определенном стиле, он ловит вот именно с какой-то там эстетики старых годов, да, допустим, mm -hmm. или mm -hmm. еще откуда-то. Люди, которые там снимают тоже кино, режиссеры или видеографы, они тоже там, в, в, у них есть любимый режиссер, да, или музыканты, они все равно равняются на кого-то, либо тоже ищут вдохновение где-то так.
0: Ну да, ну, естественно, конечно, и в музыке тоже. Ну, в основном, как бы в совокупности, Это если вот прям вот чинять, это люди. Потому что ну, мы же живем в социуме, mm -hmm. в обществе, и э, музыку делают люди, визуальный арт делают Тоже люди. люди да? да, поэтому как бы я и верю в людей, на самом деле. Самая такая неблагодарная mm -hmm. вера вот. вдохновляет. Ну и музыка, естественно, бывает там, слушай, я люблю там рок, например, услышишь mm -hmm. какую-нибудь забойную песню, все, сейчас пойду 200 квадратных. Это метр, вас заряжает? Вы хотите, да, да, да. да.
1: Вот вы остаетесь всегда своими работами Или иногда, допустим, вот даже если вы сделали вещь Точнее рисунок По своему эскизу, да прям как вы хотели И вот у вас все-таки после того, как вы нанесли Появляется желание там что-то
0: исправить О, да, -то. да, да, да Это есть такое На самом деле исправлять, дорабатывать можно до бесконечности работу mm. Самое прикольное, главное это вот сказать Мне кажется, это вообще не только к художникам относится Это относится к любым людям, которые делают какой-то контент То есть можно писать статью, например, Тысячу раз там над одним предложением зависать думать давайте мы его доделаем здесь важно просто понять и найти точку стоп вот вот тот момент когда уже все вот она
1: вы научились эту точку добыть? ну не, или, так, или не, не
0: прямо на сто процентов но mm -hmm. вот уже близко к этому то есть я уже прям думаю блин вот можно доработать уже и заказчик говорит, мужик все я доволен мне все абсолютно нравится я такой нет я вот еще добавлю, но потом, когда Вот не, вот теперь уже нужно, да, все Вот я понял, нужно остановиться Идешь потом домой, думаешь, блин, нет, я же все-таки не закончил Надо было доделать, и потом сам себе говоришь Вот все-таки она законченная Все детальки на месте, mm -hmm. цвета все подобраны Все классно, успокойся Ну, то есть нужно себя иногда вот так вот Ну вот, А вообще,
1: какой совет, да, допустим Или вот если у вас человек спросит Такой же, как художник, да, mm -hmm. или любой другой человек Который работает там с творчеством более-менее Он спросит, вот как вы останавливаетесь? Вот, что вы можете мне прямо сказать прямо кратко?
0: Лично мой способ, один из способов, mm -hmm. я выстраиваю вокруг себя такую типа, проекцию некой комиссии mm -hmm. из себя самого же. Допустим, mm -hmm. я довольный, я недовольный, я там кислотный негодяй, там, кинокритик, еще что-нибудь типа, mm -hmm. такая фигня. И вот эта комиссия мне пытается сказать, типа, что, ну, что нужно доделать. Mm -hmm. То есть я сам себе в голове вот такую вот историю прокручиваю, и, типа, каждый из людей мне говорит, что-то добавить, и когда они все молчат, тогда я такой, о, все, стоп, я Даже
1: если у вас там есть какое-то да, желание да, да, что-то да, да, дорисовать, да. да? Вот вы никогда не боялись, да, допустим, что ваши работы, если вы, допустим, на улицах, вот, как вы говорили mm. про реставрацию, что они вообще могут там исчезнуть? Вот и если у вас, у вас, наверное, есть любимые работы, да, которые могут там находиться на какой-то стене на улице, вот не боитесь, что э, прям, не знаю, Аки, Акима тоже решит закрасить, или, допустим, она, она прям сильно выцветит, вам дадут реставрировать. То есть не относитесь ли вы к этим работам, как к своему ребенку, которого вы будете Конечно.
0: да, есть такие, вообще, почти все мои работы уже закрасили. Да? Да. Был когда? В том году или в позапрошлом году. Я делал... А, в 2017 году к экспо приурочиваю. Есть одна трансформаторная будочка mm -hmm. за Рамстором. Я не очень доволен, на самом деле, этой работой. Потому что эскиз, опять же, я его утвердил в 12 вечера перед уже днем исполнения. Mm -hmm. Хотя были намного более интересные концепты. Ну, короче, я ее сделал за два или три дня, по-моему. Довольно быстро, учитывая, что квадратура там серьезная. Я еще сказал тогда организаторам феста, э, то есть там при участии Акимата все это было, я говорю, там э, низ вот этой вот будки, там постоянно лужа, машины проезжают, окатывают ее водой. Я говорю, а со временем начнется крошиться штукатурка. То есть краска сама, она влагостойкая, морозостойкая. Она специально сделана для наружных работ. С ней все будет офигенно. Mm -hmm. То есть пять лет там даже она не, не выцветит, ничего. Вот, и начало все это дело обсыпаться. Я им говорил, говорю, вы скажите, я приеду, закрашу, отреставрирую там туда-сюда, это будет типа, ну, может быть, там за какую-нибудь штукатурку возьму денег, принесу вам чеки. Но они решили по-другому. В один прекрасный момент мне один товарищ тоже, который занимался граффити, у меня, конечно, лет на 10, но показывают просто закатанный в белый свет стену, я думаю, нифига себе, что ж так? Причем обидно было, потому что стена уже стала как бы какой-то частью культуры. Угу. Там снимали клипы всякие парни, рэперы, танцоры, там да. клип снимали. кучу лав story было там на этом фоне. Мне люди писали, которые семейные фотосессии делали.
1: Спасибо за такую стену. Да-да-да, я
0: прям удивился, они такие, типа, вот теперь ваша сна часть, наша семейная история, я прям так, о, как, ну, как приятно действительно отзывы угу. от людей. И прям очень много писали по этому поводу. Ну, то есть я понял, что как бы этот объектик, к которому я приложил руку, уже какое-то ну маленькое значение для людей приобретает. Не для всего города, конечно, но для каких-то mm -hmm. людей это уже часть их истории. И тут вот такая вот история случается. Я думаю, ну, капец. А потом там начинают выполнять другую работу, другие художники. Вот. Я просто выложил в сториз в Инстаграме, но ну, я не ожидал, что там такое начнется. Там, такой да, мне там с кучи разных интернет-изданий написали публиковали. мне потом написали ребята которые знакомые которые потом поверх красили mm -hmm. говорят типа ну зачем же ты такой хайп поднял нам теперь ну красить как-то стыдно туда сюда а я ну как бы, я ничего не имею против ребят им просто сказали они выполняют свою работу они красят ну,
1: что уже сделали да
0: а люди сами подхватили так активно я думаю нифига себе оказывается как все может быть потом вот в центральном парке там есть лыжероллерная трасса и mm -hmm. два моста они такие были довольно под мостами были стены, но ну они сейчас как бы есть, они были в таком не очень хорошем состоянии и мне администрация парка предложила там опорно-творческую работу. То есть я за нее взял э, очень немного денег, в основном, чтобы покрыть расходы на материалы. А материал там ушло нормально. Вы
1: решили все-таки так питать себя, и поэтому... Да,
0: потому, потому что мне не, в, впервые за долгое время не потребовали вообще никаких концептов, никаких эскизов. Я просто пришел... сделать, Да, я просто пришел, сказал, говорю, я хочу сделать вот так. Мне говорит, ну, главное, чтобы не было сисик-писик, мат сло матерных слов и все такое. Я говорю, ну, конечно, не будет, все здорово. И вот за три дня я сделал больше 300 квадратных метров Очень быстро и прям круто А потом, ну просто тоже видно было, что стены уже выкрашиваются И вот буквально недавно их все замазали А так в городе, ну некоторые трансформаторные будки, стены, заборы Там было куча разных кусков моих Но все, либо КСК закатали, либо еще что-то типа такого У нас очень большая разница Вот в Алмате, например, не так И в некоторых других каз... городах Казахстана тоже не так
1: Там относится так, <как> что у нас, знаете, такой... Атмосфера такого более имеет делового города, просто если алмата, там сразу понятно, творчество. Там ребят больше, которые занимаются граффити. Yeah. Они там буквально там все разрисовывают там, на зданиях, на каких-то предметах, там, на машинах, на всем буквально граффити есть. А у нас вот просто вот идете, ну ладно, красивая, там вот картина, там, мурал стоит красивый, да. Yeah. Или вот там сейчас еще мост, который за yeah. бас, yeah. баскетбольной площадкой там красиво, да. А вот так, допустим, что если граффити, то обычно какие-то, знаете, такие. Ну, Легкие такие мазки. Вот. И вообще, как вот, я хотела сейчас вас спросить, как вы относитесь к людям, да, которые у вас, наверное, скорее всего, есть образование соответствующее?
0: Ну, художественное.
1: Вот по да, дизайнерское. Есть, есть, да. угу. а, а вот как вы относитесь к людям, которые ну, вот, просто взял в руки баллончик и пошел рисовать в допустим?
0: Да положительно, я же тоже самоучка. То есть никто угу. не учит баллонами рисовать. Я по образованию вообще архитектор. Я, правда, не закончил, мне осталось полгода доучиться, но по семейным причинам я не смог закончить универ. А, началось все еще в 15 лет. То есть где-то я нашел автомобильную краску, понял, что ей можно что-то нарисовать на стенах. А, и вот, понеслось, поехало. На какое-то время я забросил всю эту историю, потому что заканчивал художественную uh -huh. школу. А вот эти академизмы, вот эта всякая такая история, она совсем разная, она как бы... Можно сказать даже в чем-то противоположное, стрит-арту, графити, вот этому uh -huh. искусству. А я отношусь очень положительно к людям, которые сами учатся, потому что сейчас, сейчас же как. Раньше, когда особо интернета не было, все приходилось где-то там как-то самому сам догадываться туда-сюда. Это тоже хорошо, потому что те фишки, которые ты придумал сам, uh -huh. они неповторимы. То есть в той интерпретации, которой ты сам своим мозгом до этого дошел, они неповторимы, никто так же не сделает, как ты. Mm -hmm. вот. Но сейчас можно как бы намного более активно обмениваться информацией, опытом, Просто смотреть на работу других парней и говорить, да, мужик, вот это круто, знаешь, что он сам самоучка, да, вот да, просто он сидел и пять лет отрабатывал шрифт. А это, между прочим, ну, требует большого терпения. Это же тоже как бы довольно ценный навык для творческого человека. То есть я да. очень положительно отношусь к людям, которые сами учатся, сами чего-то достигают. Очень круто, молодцы. Boy, это да, был...
1: а, вот вы до этого еще говорили, что вы любите рок. Yeah. музыку, да. Ну вот просто граффити обычно оно ассоциируется с какой-то хип-хоп культурой yeah. Потому что это вот ребята, там, которые mm -hmm. там э, какие-то рэперы, да, условные Просто ходят, что-то рисуют там э, и так далее Или какие-то скейтеры Ну mm -hmm. вот вся yeah. вот эта вот такая уличная какая-то хип-хоп тема Вот Ну почему, как-то знаете А тут вот такой, нет, я руку
0: на самом деле просто в массовой культуре так закрепилось mm -hmm. Вот взять Лимбийский, например, группа yeah. такая Вокалист тоже граффити любит некоторые обложки к альбомам Как раз в таком мультяшном mm -hmm. стиле, в стиле граффити он делал То есть тут на самом деле нет прям привязки к, к какому-то музыкальному направлению Просто в массовой культуре получилось так, что там с конца 60-х годов Когда только-только первые люди начали делать граффити там, на поездах или в Бронксе, в, да. в Нью-Йорке. А так получилось, что это все совпало с развитием хип-хоп-культуры, брейк-данс, там туда-сюда. Но на самом деле тут, в общем, вообще, мало кто знает, но как, как таковое граффити, можно, можно сказать, появилось еще намного раньше. был, допустим, чувак, который сваркой рисовал. Mm -hmm. Вот как, это еще времена застройки высотками штатов. Uh -huh. То есть, когда только-только -то, там появлялись высотные здания, был чувак Килрой. Э, по-моему, блин, я вот боюсь соврать, по-моему, он не только в Штатах работал. Uh -huh. И в Англии, по-моему, тоже. Вот дав давно про него читал, уже прям конкретно не вспомню. Но он просто делал сварной шов, рисовал на нем человечка с большим носом, как, как будто через корни заглядывал uh -huh. ручки такие и писал, Килрой Рой here, типа килрой был здесь. И Многие люди, которые потом стали его преемниками Ну, в смысле, не преемниками, стали потом работать банками, баллонами Красить стены Писали, типа, в знак уважения Килл Рой был здесь Ну, типа, mm -hmm. такая штука А хип-хоп, ну, хип-хоп просто, как бы э, Вот который, тот, который он был Он, в принципе... Он же потом перетек в рок-музыку, в мазафаку, во всяком, да. в, в нью-метал и все такое, а потом обратно. То есть это тоже... Кстати, то Кстати, такой... есть
1: некоторые тенденции, да. что, допустим, что-то из тяжелой музыки да. или из рок-музыки, оно начинает э, использоваться различными рэперами и да, так далее. Да, да,
0: да. Смешивается. Да, вот. Допустим, взять того же самого, но ну, из MC.
1: Угу. Вот вроде
0: он и рок-музыку играет, но вроде как бы и речитатив читает. И вот к к кому Ну вот вообще
1: отнести? просто есть такое, знаете, стереотип. Угу. Ну или даже, может, не стереотип, потому что люди, которые там слушают тяжелую музыку там, или рок, они когда они слышали слово рэпер, они такие просто фу. В смысле рэпер. И, вот, и у рэперов то же самое. Они, вот, это, знаете, как две, это как две враждующих фракции, которые uh -huh. к друг другу так относятся. А вот как вы относитесь?
0: К да офигенно. Потому что у нас была рок-группа, назывался Надрасун Рейв. Uh -huh. И я в ней был не с самого, конечно, начала. И ребята, в начале у них вполне себе был хороший речитатив, и тяжелые рифы, прям очень тяжелая музыка, и все неплохо сочеталось. Потом вот меня ребята позвали к себе, стали играть, активно общались с ребятами, с рэперами, постоянно с ними зависали, что-то там делали, были даже совместные фиты, треки. То есть у вас нет
1: такого предубеждения, да, что там… Типа против рэперы? плохих
0: рэперов есть, ну в смысле это против любых вообще плохих музыкантов, да. И mm -hmm. против, и в смысле у меня предупреждение, предубеждение, как это сказать, негативное отношение к людям, которые к музыке относятся слишком лайтово. У меня есть еще музыкальное образование, да. и я его в группе играл, и ну, музыка для меня тоже не. Поверхностных
1: ну, вы людей не любите, да?
0: Не совсем, да. То есть, если человек заявляет о том, что он музыкант, он должен соответствовать тому, что Понимаете, он там говорит. Хотя бы музыкальный Да, бывает то, что ты приходишь к рэперу и ну, там, давай, что-нибудь, мужик, сделай совместно, бла-бла-бла, туда-сюда. Я говорю: ну все, ладно, к этому ты, ну, ты знаешь. Да, нет, ты что, я же рэпер. Но при этом он, друзья, музыкант Я такой, ну, блин, ну, конечно, да, не все музыканты Обязаны знать нотную грамоту Там и все такое прочее Но хотя бы какие-то понятия музыкальные нужно знать И вот многие, допустим, смотрят на всякие Западные звезды Они же mm -hmm. не знают, как они работают Там, на самом деле, вокруг них большая команда Звукорежиссеров, музыкантов всяких разных Они сами разбираются там в аппаратуре В да. какой-то Ну, в смысле, то есть это не так, на поверхности Что они там просто вешаются всякими цацками И что-то невнятное говорят в микрофон а
1: вот вообще вы слышали, у нас сейчас просто такая тема есть, mm -hmm. что много ребят с Казахстана, вот после скриптонит, это уже mm -hmm. сейчас ребят пошли, там, которые там, МД, там, Лимба и так далее, это mm -hmm. такие ребята, которые, значит, тоже исполняют там поп-музыку, либо рэп музыку и они становятся популярными вообще на все. СНГ. То есть mm -hmm. вы, вы слышали таких ребят? Да. Вы ну, знаете? О них?
0: Да, мне не очень близко их творчество, потому что mm -hmm. оно, мне кажется, такое на один день.
1: Вообще, как вот вы относитесь, допустим, к отечественным рэперам? У нас просто есть вот такие ребята, да? А с другой, есть, с другой стороны есть чувак с Караганды, который... Масло черного тмина, который, ну вот, если вы его послушаете, да, человеку, который даже любит рэп, это будет странно слышать потому что он тоже как-то делает какую-то свою музыку, экспериментирует, и он очень уделяется на фоне наших нарастающих звезд, или на фоне того же скриптонита. То есть у нас появляется такое, что различные артисты. Как вот вы относитесь к хип-хоп-сцене у нас в Казахстане?
0: Ну, не сказал бы, что прям положительно, потому что в основном это сильно... Насколько я могу судить, я не всех слышал, конечно, ребят местных. Я просто, ну, я не могу долго слушать, потому что это копирование прям сильно откровенное копирование. То а есть, с
1: кого именно? СНГ, Запад?
0: В основном Запад. А, СНГ же копируют Запады. Угу. То есть оно все, вот эта чехарда такая непонятная. Вначале это... У нас еще
1: такое есть, допустим, почему скрипт не стал знаменитым, угу. да? Если вот вы там Послушаете, там, почитаете интервью там, с Запада, они mm -hmm. говорят: блин, вот скриптони там вот казахи сейчас круто делают. Mm -hmm. А делают почему? Потому что у них не то, что они прям вот как в СНГ некоторые рэперы, прям тупо вот байте, да, mm -hmm. всех там Запада, mm -hmm. а у них есть какое-то свое звучание. Потому что мы не все-таки мы не так, как там СНГ, там не mm -hmm. так, как Украина, не как Россия. Да, у нас тоже есть что-то свое. Получается, почему сейчас вообще вот казахстанцы взлетают, mm -hmm. кто из Казахстана выходцы? Потому что у нас есть как будто что-то свое.
0: Вот это как будто что-то свое этом все и кроется mm -hmm. как будто вообще вот что свое в казахстане есть айтис например yeah. чем это не речитатив вот если взять его вот традиции айтиса mm -hmm. то есть в смысле здесь уже был речитатив то есть зачем yeah. его переизобретать пере пере если он был просто нужно грамотно взять грамотно с ним поработать адаптировать к современному восприятию Mm -hmm. То есть Получается есть... рэп все равно Все равно получится рэп, да, но вот, вот если послушать Айтыс, послушать ритмику Айтыса Там совсем не характерно, нет вот этой прямой бочки Нет этого бита mm -hmm. тупого Там сбивочки всегда постоянно какие-то не характерные Ритмические рисунки Почему это не привнести в рэп-культуру? Вот это уже будет прям свое то есть коренное и все такое прочее. Mm -hmm. А то, что как будто бы что-то свое, это такая размытая история. Это как современным искусством, где просто два мазка желтой краской и продается за 50 миллионов баксов.
1: А вот вообще: мы
0: И кто-то говорит, что это о, да, просто он так видит. Да, это просто два мазка и все
1: а вообще вот даже, допустим, ладно, окей, не отечественная хип-хоп-сцена, допустим, вот, вообще по СНГ, потому что раньше это как-то было более-менее копировали, да? но сейчас мы можем заметить то, что появляются какие-то свои самобытные артисты, которые все-таки там, кто-то приносит чисто свою культуру. В России uh -huh. есть исполнители, которые вносят там чисто там как, культурный код, не знаю, там, каких-то классиков цитируют, там, перепивают соя некоторые, uh -huh. да, или вот как Хаски, которые поэзию буквально пишет свою, uh -huh. но он, тем не менее, рэпер. Или вот это как как вы к этому относитесь?
0: Ну, в целом, конечно, положительно. Просто лично для моего восприятия это ну, никак. А вы
1: вообще есть так, что у некоторых рэперов слушать?
0: Да. Ну, в основном это old school.
1: Ну, это вот это не СНГ, ребята.
0: Нет, есть из СНГ, конечно, ну, Кровосток, например, те же самые. Кровосток. Э, да. вот, вот мне кажется, Кровосток как раз таки и есть самобытная команда вот э, именно для России, то есть это вот эта безысходность, мрачность, э, вот, э, вот эти вот, причем типа с юморком, с каким-то упором таким, да, прям очень мрачным, вот это прям характеризует какую-то часть России. И вот эта команда прям молодцы, там допустим… А к
1: нашему как
0: вы Я не понимаю, что, о чем он говорит, в смысле, вот просто…
1: Текст не понимаете. Да. Так все, в принципе, люди говорят.
0: Да, это нужно сидеть как бы... вот Это как в оперу приходишь, да, там тебе выдают либретто. Ну, раньше выдавали, сейчас строку коройки вроде пустили. И ты сидишь, ты не можешь понять, что они поют, потому что вот это вот напевные звуки, ты сидишь примерно читаешь. Мне кажется, также же со скриптонитом можно Потому что мы сидишь такой, что елки-палки, он кушает сейчас во время исполнения. Ну, не знаю, может, кому-то это нравится, но просто... Я, допустим, для себя нашел уже исполнителей, mm -hmm. по сравнению с которыми я просто, ну, не, я отдаю предпочтение именно тем.
1: Западные, да? Не всегда. А вы вот кто именно, вот кого вы слушаете из, из хип-хоп-сцены? Российской, да? Ну, и, можно не российский, вы уже сказали, что Крайлсток, а, допустим, вот западный.
0: Ну, это old school, допустим, мне кажется, вообще весь хип-хоп надо было закрыть после трека Grandmaster Flash and the Furious Five, называлось это Message. 69-й год выпуска кажется. 69-й год, то есть это уже, блин, давным-давно. Полвека назад, да. Я помню еще, когда совсем щеголу был эту песню слушал я английский знаю неплохо. Я такой думаю, блин. То есть в песне описывается, ну, как я так воспринял жизнь темнокожего чувака. Вот, как он живет, какие у него перспективы вообще в дальнейшем. Понимаю, что у нас очень похожие ситуации на самом деле. То есть что Запада далеко, но на самом деле он довольно близко вот именно в плане творчества всего такого. И просто там довольно, ну, довольно простая, но офигенная рифма. То есть там со словом сделана очень большая работа на самом деле. Биток, вот это все. То есть это, это прям классика хип-хопа, я считаю. И я бы не сказал, что появилось что-то лучше, чем вот вот чем вот историю, это да. Да. Хотя есть, конечно, очень крутые и классные треки Их тоже очень много Допустим, мне нравится Cypress Hill, тот же самый mm -hmm. Очень крутые ребята yeah. Snoop Dogg, Rush and Ну и вся вот эта школа старая вот, А вот. новая
1: школа очень никого не слушается. Да, ну... Там, не знаю, какой-нибудь Kanye West, Drake
0: Я, кстати, попытался послушать Kanye West Вот э, все почему-то говорят, это гений современности там
1: Ну он больше там, гений, гений музыки и люди большие им
0: из-за музыки восхищались. А я вот честно, я не могу понять. Я вот серьезно как-то попытался, уже переслушал все, что мог, думаю, ну надо все-таки что-нибудь новенькое поискать. Какой-то альбом его открыл, один из недавних. Угу. Причем там название всякие, голос по... Какая-то уже около религиозная тема. Да, да, да. Мне кажется, он стареет, у него немножечко пуха едет. Я пытался послушать вот именно с музыкальной точки зрения, я не скажу, что у него крутая музыка. Вообще даже не... Это, знаете, мне кажется, специально накручивают. Вот если говорить, если собрать допустим, реклама, 20 да? человек и, и говорить, что вот этот чувак крутой, потом придет еще 10 человек, и вот эти 20 человек, Они этим видят. 10 человек скажут, а вот этот чувак крутой, все такие, ну, наверное, да. Если 20 человек говорит, что он крутой, наверное, он крутой. Хотя на самом деле, ну, не знаю, я на рингтон бы себе даже такой. штуку не поставил.
1: вот еще мы в самом начале говорили про бэнкси мы вообще вот как вы к этому относитесь и по вашему мнению кто вот есть бэнкси потому что есть мнение что это один из участников группы группы Attack, а так да и другое что это один из участников гориллас
0: но гориллас навряд ли он все-таки вроде пораньше появился есть даже теория что это не один человек что это группа людей вот. Я не знаю. Мне, мне очень нравится то, что чувак, несмотря на большое время своей работы, не теряет актуальности, у него до сих пор еще смелые, крутые идеи. он понрав...
1: начал очень давно. Да, мне
0: понравилась тема на аукционе, когда его картину продали, а в... mm -hmm. картина была в тлостой раме, в раме был встроен шредер. И когда стукнули молотком, сказали, что он короче, заработал шреддер и начал кромсать картину. Это офигительно. Вот. Ну, естественно, он наполовину остановился, и потом, по-моему, эту работу еще дороже продали ну, короче, это, это прям круто Но не с точки зрения бабла, а с точки зрения того, что у, у чувака совсем, совсем другие диалоги с реальностью С вот этим вот миром совсем Он смотрит как-то, не знаю, из-под стола, не знаю, с это, со всех сторон То есть очень круто и, Ну, я не думаю, что это прям... Возможно, начинал это один человек, но теперь мне кажется, что это работа команды каких-то, может, кураторов, потому что в одного столько всего сделать, ну просто нереально. Это нужно, нужно, быть гением, да? нужно еще договариваться с галереями как-то через кого-то, иметь каких-то там агентов своих. Вот, а если это агенты, должен как-то доверять, то есть это может быть должен быть чувак, тогда из твоей тусовки. Ну, Докатки можно строить долго, может быть, перед, перед смертью он как-то выдаст себя. Хотя тоже не факт.
1: Вот, Александр, вот вы еще говорили, да? В разговоре, что там сейчас искусством считаю там 2-3 мазка угу. по картине и продают это за миллион долларов. Вообще, как вы относитесь к такому искусству, допустим, вот там экспрессионизм, да, какие-то абстракции, когда вот реально просто. Пару мазков, да? Или вот как в этом фильме было, где... Да-да-да, кровь в пошла, кровь, чувак кровь хочет носом", 30 да. больше. Вот это да. знаменитая фраза, которую буквально каждый человек знает. Как вы относитесь к такому искусству? Mm. И с вашей точки зрения, можно ли это считать искусством?
0: Ну, тут опять же, видите, все зависит от того, что люди считают искусством. Mm -hmm. То есть, допустим, я его не считаю искусством, но есть километр разных галерей, которые это дело считают искусством. То есть, видите... Это восприятие
1: восприятия зависит?
0: Да не то, что от восприятия. Здесь еще у нас же сейчас везде как коммерциализация идет. И, Допустим, галереи имеют процент с продажи работ. То есть вы -то. считаете,
1: что это считается искусством только потому, что, допустим, это кому-то Ну, им же нужно
0: что-то нюхать. Поэтому они продают как бы... Ну, это одна из областей. Вот, Но просто... Ценность этой работы для культуры, мне кажется, абсолютно никакая.
1: Ну вот, есть просто эти картины, да, но если посмотреть, у нас же есть знаменитый квадрат Малиевича, да?
0: Ну так смотрите, видите, в чем прикол? Они же
1: потом, наверное, вот как-то вот это течение оттуда пошло.
0: Допустим, вот если взять экспрессионизм. Угу. То есть, в суть его в чем? Показать свои эмоции. То есть, не, не просто перенести то, что мы видим, с одной плоскости вот на другую. Да. там На лист бумаги или на холст. А еще снабдить все это своим эмоциональным восприятием То есть, То Через
1: краски, через, да. через формы это передавало ощущение. Да,
0: и когда мы смотрим, допустим, на пейзаж Мы видим, что да ощущение, как будто лучи солнца плавают на воде Вот такими кирпичиками mm -hmm. да. Но мы уже понимаем, что это классный солнечный день То есть мы видим через вот эти цвета и восприятие Манеру восприятия мира художника mm -hmm. То есть как художник воспринимает этот мир с Смолевичем, допустим, как было Он же придумал прям свою философию то есть он стремился к тому, что э, меня задолбала вся классическая история, я хочу прийти к минимуму форм, минимуму цвета. А это, mm -hmm. то есть э, он придумал то и сделал то, что до него никто не делал. Но при этом все не просто взял и в, в, начертил квадратик, или круг. Между прочим, квадрат малейший ну, не один, их несколько. Mm -hmm. вот. А у него был подтекст, у него был смысл определенный. И он типа сказал, что это как бы с одной стороны... У него прям манифест целый был написан под серию вот этих вот работ. То есть ты когда читаешь, ты понимаешь, что чувак реально стремился к минимуму форме, минимуму цвета. От насыщенности, кича и вот это всякого всего к абсолютной строгости, там минимализм. правильности, можно сказать, минимализм вот, и ты такой думаешь, да, это с одной стороны круто, гениально То есть человек не просто так, ковыряясь в носу Просто взял козюльку и тут на стену повесил Сказал, это теперь стоит 50 миллионов баксов Я офигенный гений А то есть была какая-то подоплека, Большая работа, осмысление, философия То есть вот в этом как раз таки есть ценность mm -hmm. А всякие люди, которые говорят, типа Ну, я, не знаю, я просто такой весь вот из себя Он не трогайте меня, я супер художник, гений Вот, пожалуйста, моя работа Ты сможешь... Ну нифига в этом нет. Не любите ни... снов,
1: таких основов, которые на деле одно, а на словах другую.
0: Да у нас полсвязи с художников такие. Да? Да, я <связь> даже не знаю, почему кто, кто еще хочет дойти. У нас союз художников. А вы кажется, состоите там. Я да? не не, не вы что, не, не, не хочу я туда, <связь> Просто как-то там этот, там очень много довольно пожилых людей, которые просто застряли, я не знаю в каком веке. И я просто не могу найти с ними вообще. Мне бы хотелось пообщаться с ними, но я просто не могу. Вот серьезно, ты не начинаешь... Вы не ними... терпеть именно не ту манеру? терпеть. Или... Я просто, как бы, они называют себя художниками. Там один говорит, что я написал там свыше пяти тысяч картин. Угу. Но смотря на эти работы, я думаю, ты бы лучше написал три. Но чтобы они были не просто там кони, степь, степь, кони. А чтобы, допустим, это была степь и кони, но с, с какой-то классной идеей, там, с классными цветами, пусть даже не натуральными, а там тоже какой-нибудь абстракции, кубизме или еще что-то типа такого. Вот. Ну, то есть у нас любят бить себя в грудь, кричать, что типа I'm the one, я номер один. По сути, как бы такими не, не являются. На вот. словах хлеб толстый, но... а на деле это самое Пережа матерное капустой, <laughs> <наверное. laughs>
1: Да, а вот вообще, если бы вам предложили допустим, Нарисовать где-то что-то на религиозных объектах. Было, типа, дело мы... такое уже. Вы рисовали в церкви? Ой, так? я же
0: говорю, у меня же много, много всякого было. Э, ну, как так скажем, я чуть-чуть реставрировал. А, я, риса...
1: не рисовали? Э,
0: от себя то немножечко добавил. но ну, в смысле, в рамках приличия, ничего такого. Я просто не особо люблю религии. Поэтому мне предложения приходили. У меня знакомые ребята купол на вот на левом берегу находится в районе Хавила мечеть забыл Бейбарс да по-моему.
1: А та, которая мечеть возле Шабута да находится. Да да да. Вот
0: ребята знакомые с нашего факультета там купол расписывали. Вот, но поступали
1: предложения.
0: Ну и да? Да, естественно там предложения поступали в основном на бесплатной основе. я говорю, ну я говорил типа, а я же из воздуха краску то сделать не могу. Mm -hmm. Мне же надо где-то ее взять. И, ну, я не люблю просто вот этих священнослужителей всяких разных, и поэтому я отказываюсь от таких объектов.
1: Ну, вот еще под конец. Mm -hmm. чтобы вы сейчас, какой бы совет, наставление, mm -hmm. или, не знаю, что бы вы дали ребятам, которые сейчас ходят с баллончиками в руках и где-то рисуют граффити?
0: Дождаться следующей весны. <связать> <связать> и начать рисовать снова. Ну и потому что сейчас все, уже погодка никакая А так, ну. Ну, а,
1: допустим, в пешеходных у нас там подземные переходы, есть парочка.
0: А, закрашивают постоянно. И там не особо не... лучше. Лучше на поверхности на стенах. Так да, что совет один работать над своим творчеством, пытаться ловить свой стиль, пытаться как-то сформулировать цель своего творчества. Ну и не останавливаться, стараться смотреть за другими, наблюдать, набираться опыта. Ну и развиваться, развиваться, работать и работать. Вот, все. Кто такой совет.
1: Все, всем спасибо. Спасибо вам большое, Александр. С вами был спасибо. Александр Ворончихин. О, да. Художник, стрит-артер. Большое спасибо.
0: Радио. Радио Аллах. Радио Аллах. Идеи, идеи, идеи. Достойные внимания.